I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Äntligen fredag. Äntligen är vi tillbaka. Låt man kalla plan. Dina vänner i vardagen är tillbaka. Vi har haft lite glapp här, men det är bara tidsaspekten som har spökat lite. Men nu är vi tillbaka. Denise Rudberg är här. Och Anders Dallamott, som hela tiden sitter och lomar medan du flyger och far. Var är du nu? Ja, nu är jag fortfarande på Mallorca men ska strax åka hem inom ungefär 12 timmar. Ja. Och nu är jag väldigt sugen. Nu har jag varit borta i nästan två veckor. Så att nu är jag faktiskt väldigt sugen på att komma hem. Ja, jag, har ju, jag har ju knappt gått längre sen... än brevlådan så att jag har inte, jag har inte sett så mycket av världen. <laughs> <laughs> så det är så balt på dem. Det är en magasin som arrangerar de här träningsresorna som jag jobbar på. Och det är 110 damer varje vecka som kommer. Och det är allt från domare, advokater, sjuksyror, barnmorskor, lärare. Alltså det är så olika typer av kvinnor och alla har så fantastiska livsöden. Så att jag har suttit här i två veckor och bara blivit matad med liksom livsöden. Jag är så jag är fascinerad. Gör du, gör du anteckningar? Nej, utan det är mer sådär att man liksom, det känns förtroligt faktiskt- mm. Ja, men folk, man pratar om sina barn och liksom, jag kan berätta om mina barn. Nej, men det, är, det är mer så än att jag har suttit och liksom, det har inte rasslat till i, I vänstra hjärnhalvan så mycket utan en helt annan typ av diskussioner. Faktiskt. Ja. Jag är jätteballt. Jag är så glad. Du, primetime, har du testat det? Nej, jag har inte gjort Nej. det. Det var du som frågade mig. Så jag, vet inte, jag har ingen aning om vad det är för någonting. Vad är det? Primetime prime är en, en liten app som är en sån frågesportsapp fast den är väldigt rolig för att den är livesänd man laddar, det kostar ingenting, man laddar ner appen och sen så, så tror två gånger om dagen så har de en liten sån här livesändning där man ställer, de ställer elva frågor och så får man tre alternativ på varje och, sånt så. och så finns det en pott så att alla som klarar sig hela vägen till elva får vara med och dela på den här potten och det kan väl bli allt mellan 50 öre och 12 spänn typ som, som man, man vinner Men, men det är rätt kul faktiskt för det går väldigt fort man hinner liksom inte googla eller sådär utan man får de ställa frågan och sen så är det en blicksnabb nedräkning och så måste man svara så och mina barn är jätteförtjusta i den så, så vi spelar då spelar klockan åtta brukar vi ha ett ett primetime pass. Så det är liksom det är det, det är frågesporten 2019 ser ut så. Det heter alltså primetime alltså P som i Peter primetime inte crime time som är någonting oh, helt nej, helt annat. Vad det jag tänkte det när barnen är inne på crime time. Nej men det här heter primetime och appen finns att ladda ner och som sagt det kostar ingenting kul grej att vara med om. Och frågorna varierar de är ganska lätta i början och sen plötsligt blir de så här supersvåra. 
och så får man chansa och kasta ur sig liksom en chansning på en rysk pianist från 1920-talet där på elfte frågan ungefär. Det, det, ungefär den svårighetsgrad. Det börjar med vilken färg är himlen och sen så lutar det ungefär där i det svårighetsgrad. Men det är ganska kul. Men det där är ju det är som DNs quiz som de skickar ut varje vecka. Mm. Nutidsquizet tänker Till jag exempel. Och det, det märker man ju väldigt tydligt de veckor man inte har läst tidningen och vilka veckor man har gjort det. Ja, man tappar bort det. Ja, det jag gillar med det här är att det går så fort som man hinner liksom inte googla. Utan, utan det, det, det handlar fortfarande om gammal god allmänbildning och så en liten, liten kombination av att man chansar så där också naturligtvis. Det är jättebra, det är den här klockan som tickar, den måste ticka. Men, men jag kan sakna att det borde vara någon så här musik till också. Den här, kommer ni ihåg den? Vilket program? Alltså jag, jag kan fortfarande få puls när jag hör den, va? Ja. Vilket program tänker jag på? Ja, 10 000 kronor frågan. Ja, kvitt eller dubbelt. Ja visst, helt rätt. Det, det började ju redan på 50-talet, långt innan vår tid. Och då hette det, jag tror att det hette kvitt eller dubbelt 10 000 kronor frågan. för att liksom klargöra att det var bägge delar. Och, och att det är någon slags amerikanskt format man har köpt in. Men, men så vitt jag vet så tror jag det var den första så här liksom lägerälds-tvn i Sverige. Verkligen riktiga som folk satte sig ner och tittade på. Kommer du ihåg det? Tittade du på den när du var liten? Ja, men... Gud, det var ju, jag var ju helt högt på det där. Det var, ibland var det något ämne man själv kunde mycket om och då var man extra exalterad. Liksom. Mm. Men många gånger var, satt man ju bara och var fascinerad över att det var någon som kunde så mycket om någonting specifikt. Ja. Hade du något specialområde när du var liten? Eh, ja, jag var så här andra världskrigsnörd. Så att jag tyckte det var, det var spännande när det, när det handlade om det ordet inte så ofta. Det var mer så speciella, det var så här dinosaurier eller akvariefiskar eller nordiska gudar. Eller så här. Det var det ju. Men, men jag tror hela grejen var att man visste ju sällan någonting om de här ämnena. Det hade ju inte funkat som särskilt bra tv-underhållning idag. Det var, det var en kille som var så här 14 år och tävlade i akvariefiskar. En helt okänd liten snubbe som tävlar i akvariefiskar. Så får, så får man titta på medan han tänker. I en hel minut får man titta på medan han sitter och tänker och svettas i den här... Alltså det hade ju aldrig funkat idag. Alla hade ju bytt kanal direkt. Vad sitta och titta på någon annan människa som tänker. Men tittade ni på det hemma, hemma hos dig? Ja, men det gjorde vi. Absolut. Jag kommer ihåg. Den här musiken har ju verkligen bitit sig fast. Den här titta och tänka musiken. Och det, det som du säger, man var ju fascinerad av att någon kunde, för det var ju så svåra frågor, man var ju inte ens i närheten av att kunna någonting. Så satte någon där som skrivade på sig så sa jag, så jag, ja men jag tror det här rör sig om. Och så hade de en lång utläggning och så skulle man se, fick de alla poängen, gick de vidare. Så det, det, det var ju jättespännande tv 81 eller någonting. Men, men idag hade det ju kanske haltat lite. Å andra sidan, vad har det ersatts av då? Det, alltså, vi, har ju, vi har ju ganska mycket frågesportsprogram. Mm. Jag menar, på spåret är ju fortfarande ett av de program som är absolut mest tittar Frågesportprogram lever ju fortfarande, man har ju bara bytt lite format på det. Det här 10 000 kronors frågan hängde ju med ganska länge så jag tror jag de kör någon slags barnversion av också. Johan Glans var med. Tydligen. Jag har lite utförliga presentation. Vi börjar med dig. Hemvist. Eslöv. <laughs> Yrke. Studerande. Ålder. 14. Hobby? Teater, fridrott. Inte som barn, utan det var slutet på 80-talet. Jag tävlade i James Bond, men jag tror inte han tog hem botten. Men han, det var innan, innan han var känd. Men gud, undrar inte jag minns när han gjorde det. Alltså, jag minns James Bond-temat, för ja. jag har skrivit specialarbete om James Bond. Jag tror faktiskt jag såg det. 
Ja, det är det. Jäklar, ja. vad kul. Nej, men, nej, men jag tänker att alltså, på spåret har jag tagit efter den anledningen att det är fortfarande ett program man sätter sig ner och tittar på vid en viss tidpunkt. Mm. Det är inte så många program som man längre gör det med. Alltså, det är ju ja, det är på spåret och det är Mello och det är... Ja, men de andra är ju många man, man kollar ju på play istället. Och du har ju varit med på spåret. Ja, men alltså, ja. alltså jag är fortfarande knäckt över det. det. Jag är ganska bra på frågesport och quiz och grejer och ganska snabbt tänkt i huvudet. Och sen var jag med på frågeomgång, en sån provomgång när man spelar liksom inför riktig publik, fullt ställ. Och sen så gjorde jag en provomgång och då fick vi 38 poäng, vilket är ganska bra. Mm. Det gick ju sen åt helvete när vi var med andra gången. Och då var det ju, men då hade inte jag samma person. Den jag testade med, det var en jätteduktig museintendent som jag tyckte väldigt mycket om. Men sen så satte man ihop med Johan Olsson som jag också tycker är fantastisk. Men är vi, för oss gick det åt helvete. Det, det finns ju en fara i det där att man liksom låser sig för att vinna inne i buren. För det handlar ju om att bara öppna upp liksom kreativ, alltså låta tankarna bara studsar runt i skallen för att liksom associera fram något svar sen. Ja. Men, ja, för det är det jag tänkte på. Jag menar, alla är ju experter hemma i soffan. Ja, det var ju hur lätt som helst. Det, 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 det kunde jag direkt på tio. Så där. Men, men är det inte så där, kryper det inte in igen också när man sitter där i buren att, att tänker jag säga något dumt nu inför hela Sverige. Två miljoner tittare och här så säger jag Eslöv när det själva verket skulle vara Kapstaden. Det är lite sådana där grejer. Och det, det värsta var när jag satt i och gjorde den här provomgången. Då var det liksom sån här, det var ett var musikgrejerna så var det Mauskocko. Eh, och sen den andra musikfrågan var en av mina absoluta liksom, så här, knasigaste favoriter, nämligen Demis Rossos den här greken som mm. sjunger Forever and Ever och då tänkte jag när jag fick de där frågorna fuck, alltså det här om, nu, har jag, nu har jag ju tömt hela mitt, <laughs> mitt batteri på kunskap nu, är det liksom, nu kan det bara bli dåligt det var så här slumdog miljoner eh, jag... det var de, de två ämnen som du verkligen kunde perfekt och de fick du prova en gång <laughs> Yep. Ja. och det, det, det är faktiskt det var inte så bra men, men, och sen så jag, men jag är jag har väldigt stor som, jag har ganska spretig kunskapsbank det vet jag, jag har inte ingen bred allmänbildning men när jag kan någonting då jag, hade, jag, hade jag hoppats på att få en Blyton eller någonting mm, men jag har en ojämn begåvningskurva kan jag mildt uttrycka det som <laughs> men du borde ju bli expert Alltså för fan, du skulle ju krossa i på spåret. Varför, liksom, varför gjorde inte vi det ihop? Ja. ja visst, visst var det... Nu älskar jag Johan. Ja. Men jag, menar, jag hade ju bara suttit och lutat mig tillbaka och bara, yeah. men, ja. Visst var det kork också ni fick där också. Jag, jag som har varit i kork, min, min chef var från kork. Jag hade dragit redan och sagt, vart är vi på väg? Jag hade dragit med en gång där. Det kunde kork, det ser man ju. Herregud, så svårt kan det vara. Oh. Men Anders, jag visste inte ens att det fanns en jävla stad som hette Kork. Jag sa ju Dublin till slut. Oh. Jag bara, men vad fan, det här är ju helt ärdigt va? Sen ska jag berätta en annan sak. Jag fick reda på, jag, nu, ska, nu kommer en Dores försvarstal här. Men jag, vi, det, det blev fel i musiken. Alltså, den artist som var inbokad när vi skulle uh, vara med den artisten blev sjuk så de var tvungna att plocka in artisten som istället då var med i slutfinalen. Mm-hmm. Så vi fick istället, då måste man ju ändra alla andra frågor också runt omkring för allt har ett speciellt tema. Mm. Så vi fick ju finalfrågorna fastän vi inte ens hade gått till någon jävla semi- eller kvartsfinal. Ah, oj, så det blev liksom svårare svår än normalt. Det hävdar jag i alla fall. Det var producentens förklaring till mig när jag ringde och typ grät för att jag tyckte att det hade gått så jävla illa. Ja. Jag tror i alla fall att alla som tittade tänkte så här, fan, jag är i alla fall jävligt mycket smartare än den här bruden. 
Men du, har du varit med i någon, sån här, någon typ av frågesport? Eller liksom i skolan har du blivit utvald till någonting? Har du gjort något sånt där? Eh, nej, inte, inte, inte på professionell nivå. Alltså, jag är, ju, jag är ju rätt bra på så här allmän bilis. Det är ju för att jag är lite nördig och så har läst så mycket och, och intresserar mig för en massa, massa saker och läser så mycket tidningar och böcker. Och det där hjälper ju faktiskt upp ens allmänbildning ganska mycket. Så, så jag brukar vara ganska bra på quiz. Men, men därmed är jag inte så förtjust i att ha quiz. Framförallt inte om jag går på kalas. Jag, jag, jag blir alltid svettig så där att ja, så ska vi ha lite quiz. Varför ska vi göra det? Vi hade ju så trevligt. <laughs> Och nu, ja nej, vi ska det klart, vi ska dela ut tips och så ska vi dela tipsrunda. Ja, jaha, ska vi motionera också? Ja, jag har upp mig för att gå på kalas och så ska vi gå tipsrunda. Nej, jag, nej, jag vet inte. Alltså, jag tycker ju inte det är ganska... Men, men där, när, jag, när jag går på fest så vill jag inte så prestera. Nej, men då i sådana fall, då ska det ju vara att man bjuder in till quiz. Ja. Alltså, att det är det som är själva inbjudan. Ja. Då kan jag förstå, jag hörde prata precis med Amelia Dam och en av hennes söner brukar vara ner på Gotland. Och då har de såna här quizkvällar under sommaren och kör världens jävla jättegrej av det. Och det är ungefär som att gå på karaoke, bara man inte blir tvingad till det. Alltså, jag väljer att gå på en karaokebar om jag vill göra det, men det är ja. inte så att det spontant ska liksom, upp på parmiddagen. Nej, alltså jag har ju jag är generellt ganska svårt med alla de här grejerna som man gör på svenska kalas. Det, det, jag kan säga det börjar redan vid inbjudan. Om, om det står på inbjudan så här, ta med ett glatt humör. Då känner jag redan, va? Alltså, <laughs> jag måste, vet det där glada humöret för, 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 ja. för, Tror ni inte att jag har det? För, alltså, tror ni att jag är så åtis jag går på kalas utan att ta med ett, ett glatt humör? Alltså, tror ni jag kommer sur? Måste ni skriva ut det? Var inte sur när du kommer och, och för, 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 för det, Jag vet inte, det, det signalerar någon slags in, någon osäkerhet hos den som bjuder in så de är osäkra, och osäkerhet, mer ja. osäkerhet följer nästa steg när man kommer dit på festen så sneglar man på bordet och så ligger ett sånghäfte ja, det hänger alltid ihop Ja, men osäkerhet, det, det föder sånghäften. Det, det är min teori. För, och ju tjockare jag sneglar så, ju tjockare desto värre. Ska vi sjunga hela härjavisan, alla, alla verserna? Om vi nu träffas en massa vuxna människor och äter och dricker så kan det inte räcka med det. Kan man inte bara lita på att vi kan ha trevligt tillsammans utan att vi måste... Och sen sitter jag där plötsligt i armkrok med någon revisor från Arlöv och jag vet inte så jag tänker, hur fan gick det här till? Och, och sen kommer ju då liksom Nej, men... till lekarna då. Det blir ännu värre. Nu ska vi leka, ja. Det är klart vi ska leka. Jag, jag är nästan 50 mm. år gammal. Jag har klätt upp mig för att gå på kalas. Jag har tagit med ett glatt humör. Men nej, nu ska vi leka också. Redan mm, där känner vi, jag att jag är en man som heter Ove. Liksom, det är det jag är. Nu ska vi byta ballong mellan varandras skrev. Liksom. Ja. Alltså, vad är det? Det är såna här konstiga saker. Det är inte, det är inte roligt tycker jag. Men nej. jag tänker också, det är inte det många av dem som liksom lever kvar i studentlivet som håller på så där mycket. Jo, lite. Eller så är det så här, för ibland hör jag så här, men var inte så var inte så typiskt svensk. Var ni med och lek lite? Så jag, jag, jag hävdar att det finns inget mer typiskt svenskt än, än att leka vuxna människor när man går på kalas. Det finns inte en, en fest i Paris där man sitter och säger oh la la, nu ska vi ha tipsrunda här mitt i alltihop. Det händer inte. <laughs> det, det kan jag garantera dig att det inte händer. Tänk om du skulle föreställa dig. Ska vi, ska vi inte hoppa lite säck här nu för att lära känna varandra? Nej, det ska vi verkligen inte göra. Men, men, och där någonstans kommer ofta quizet också in i att, att någon känner att nu har vi tävlat för lite Vi, vi, vi är alldeles för ja. goda vänner Så nu gäller det att vi delar upp oss i två lag Och tävlar i Mello Och så ska vi helst bli ovänner på slutet också Över poängräkningen det är så, så att jag, jag, jag har ett ambivalent förhållande till Överhuvudtaget det här med quiz på något sätt Henriks pappa fyllde 80 och vi firade honom Och så skulle vi förflytta oss från lunchen Tillbaka till stan 
och i den så åker vi en liten minibuss och då för att liksom hålla alla tonåringar vid liv så <går> drar vi igång ett musikquiz. Alltså jag har aldrig varit med om en så spårad bussresa i hela mitt liv. Alltså det var helt sjukt och min dotter var absolut värst. Alltså hon skrek ut alla svar så att det donar i fönsterrutorna. Men jag försökte ändå dämpa mig. Även fast jag fick svårt när det var så Bonnie Tyler. Bonnie Tyler! <laughs> det, blir, det blir fort dålig stämning känner jag kring, kring de här. I alla fall de här festquizen. Ja, men det blir det. Och det, det är ju kul. Alltså, det är så här, då, som vi sa, då ska man göra det och bjuda in till nu är det quiz, nu mm. gör vi det. Liksom. Men inte i kombination med andra saker. Det är en svår... På bussresa med tonåringar, det var det perfekt grej att göra. Det var mm. faktiskt skitroligt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag lyssnar alltid på Adams pengar på Mix Megapol. Han kör en tävling mot någon som ringer in. Och det här var när jag precis hade blivit författare. Jag lyssnade varje dag på vägen när jag skulle jobba som lärare i bilen. Och så tänkte jag, jag måste ringa. Men jag känner ju Adam. Så att jag visste att jag kunde liksom inte ringa och säga mitt namn. För det hade inte funkat. Så att jag ringer och säger Hej, jag heter Kerstin Larsson. Och jag vill vara med. Och jag kommer in. Så att jag bara så här, shit, nu är det så Adams pengar. Och då måste man ju säga man ska skrika sitt namn när man vet svaret. Och då ropar jag ju inte Kerstin utan Denise. Ah, det är så jobbigt och jag skäms så mycket för det här så att jag, ah, det är mycket 
Många är ju sådant med Adam Alsin som jag känner att jag... Så, så du, liksom, du signar in Nåväl. som Kerstin och ska blåsa Adam där och sen när det blir din tur kunna föra så skriker du Denise och, och röjer dig själv. Ja. ja, exakt. Och jag, hör, och jag hör också hur det blir helt tyst i hela studion och bara, åh nej, vad jobbigt. Så hette jag inte. Jag, sa, jag råkade säga mm. namnet på min favoritförfattare. <laughs> exakt. Nej, det var så pinsamt. Ja. Den är ju Säg aldrig Kerstin. Visst ledde Adam eh, Jeopardy ett tag. Just det, ja gud ja. Alltså, han är ju obehagligt allmänbildad den här mannen. Ja, han tog över efter, efter Magnus Härnstam. Magnus Härnstam gjorde så här typ 16-1700 inspelningar. Av Just det, och sånt exakt. Sånt För det var också en stor frågesport som dominerade väl i alla fall 90-talet. Gud ja. Det jag tyckte var så smart med, med Jeopardy det är det här att man ska ställa frågan. Istället för att man får svaret så ska man ställa frågan. Men, men jag tänkte, varför har de vänt på det på det sättet? Men det är ju så smart för att då hinner ju tittaren hinner ju säga det rätta svaret för de behöver inte trassla in sig i vem var utan man kan bara säga Winston Churchill. Just det, exakt. Och under tiden ja. så säger då, den som tävlar säger vem var och sen kommer Winston Churchill så, så, så hör man liksom, man, man säger inte det man på varandra utan tittaren hinner vara lite, nästan lite smartare än deltagaren om man nu kan svaret. Det är ju skitsmart upplagt. Men jag tänker också att det blir ännu en mind twist för många blev ju diskade för mm. att de svarade bara namn eller svaret. Liksom. De, de, de skriker bara ut, Denise Rydberg! Nej, vem är? Så det. <laughs> vem? Nej, detta svaret är, vem är Kerstin? Vem är Kerstin, ja. <laughs> Detta alia samhälls av Denise Rydberg när hon ringer in till Adams pengar. Mm. Vem är Kerstin? Den är bra. Vi är femman också som, som vi hann snurra vid innan. Det är också en sån här signatur med det som sitter fast. Den kan, den, den kan jag fortfarande. Aj, gud, ja. Jag kom inte på den först Men när du började, när du började sjunga med din vänna stämma <laughs> ja. Då hörde jag direkt ja. Och så sjöng jag igen ja. Jag som sitter här och säger att jag hatar att sjunga så jag, jag hatar nog mest att sjunga Jag gillar egentligen att sjunga också Jag gillar bara inte att bli tvungen att göra det när jag är på kalas liksom, och sitter där och... Nej, jag fattar, det är en stor skillnad Och, och ännu värre, så när de har så snapsvisor Tänk på det, när det, när det, det är så snuskiga snapsvisor och så ligger de tidigt på kvällen när man inte har hunnit dricka någon snaps eller vin eller ja, ingen, ingen, vet, alla, alla, ja. alla hämningar Nej, är kvar och så ska man plötsligt sjunga en riktigt, riktigt raunchy visa om någon uppstoppad teddybjörn, jag vet inte men, men så, där, så sitter alla rådnar och flackar med blicken och, <laughs> och man känner att Nej, det blir så obekvämt och kan, ja. kan, det, kan det inte bli quiz snart? <laughs> Nej, det är lite... <laughs> Kan vi inte köra ballongdansen nu? Snälla, jag inser nu att jag kommer aldrig mer att bli bjuden på Mina vänner hör här kommer jag aldrig att bli bjuden på fest igen Någonsin, någonstans Nej, vi bjuder inte Anders så vi tänkte ha all sång Och du vet hur han blir då <laughs> Eller så kommer de göra tvärtom De bara kommer utsätta dig för alla de här jävligheterna Då kan se mig i ångest svettas där Jaha, är det armkrogen igen? Vi rullar, vi rullar <laughs> Men på tal om däremot andra gruppövningar i, i måndags så var det ju då sån här stor fest här för alla som är med på resan. För de skulle dela ut årets Mappi, alltså M-magasins eget pris. Mm. Och då var jag DJ. DJ D-Nice. Och då var ju Dermot Clemenger, alltså han tidigare domaren i Let's Dance, var med på resan också. Ja. Och han, han drar igång dans. Så han drar på sig först en enorm jätteperuk som är liksom typ lika stor som han själv. Och sen har han en sån här stort så här skumgummifinger som man har på fotbollsmatcher eller hockeymatcher. Eller liksom sport we, we are number one. Mm. Så kör han YMCA. Liksom, och så får han alla hundra damerna att bara så här följa honom i någon liten disco-fever. Alltså det var sånt jävla tryck. 
Och jag står bakom och bara höjer volymen. Alltså det var så... Det slog vilken Swedish House Mafia-konsert som helst. Det var det bästa jag sett. Men sånt tycker jag är kul. Men då är ju alla i gasen liksom, ja. redan. Och det är liksom, det, jag menar, känner man inte för att vara med så det är inte så här, ja, okej, Anders ställde sig bakom. <laughs> Anders, fick, Anders fick ett samtal för sin förläggare igen. Vad jävla konstigt. <laughs> <laughs> Anders fick ett samtal. Det kan ju vara så att man inte känner för med. Då kan man ju bara gå och gömma sig någonstans. Det är, ingen, det är inte påtvingat. Men när det blir någonting spontant så där härligt, då är det ju rätt balt. Ja, det svåra är när man ska försöka liksom, tvinga fram någonting spontant. Det blir ju sällan så bra. Så här. Ja, nej. Det, är det väl lite tråkigt kanske, men det det, det, ofta krävs ju att liksom det har runnit ner lite alkohol för att det där ska bli lite ledigt. Och i mitt fall ganska mycket <laughs> jag säga, innan jag ska kroka armkrok med någon. Så här. Jag, jag börjar redan bli lite nervös för ditt bröllop. Så här. Det, det blir inte sånghäft då. Det, det, det stod, det, <laughs> Nej, det är inte sånghäft. Det, det stod Nej. inget om glatt humör kan... på inbjudan. Så där, det, det, puh, det kan kryssa av den. <laughs> Klädsel. Ja, tack. Ja. <laughs> den älskar jag. Den tycker jag är fri väldigt ja, rolig. Den är, den är jättebra. Men, men oj, faktum, nu kommer jag på en mm. grej. När, när, när min bästa kompis gifte sig för, för ett gäng år sedan så jag, jag spelade ju piano så att jag hade ju tagit på mig att jag skulle spela lite piano när folk kom in och satte sig. Så där. Jag, jag gick med på att göra det och ja, allt gick bra. Alla satte sig och gick just satte mig på min plats och naturligtvis var det sånghäfte. Och, och brudens far, då, han sa, ja, nu ska vi börja sjunga här. Jag tänkte, så Anders, du kan väl ta ton, säger han. Nej! Och jag bara, vilken Anders menar han? Jag tittar med omkring 150 gäster och sen säger jag, han menar fan mig? Hur, vänta nu här, alltså, hur, hur gjorde du kopplingen till att jag kan sjunga för att jag kan spela piano? Märkte du inte att det ena hade inte med det andra att göra alls? Jag sa inte ett pip medan jag spelade. Det finns ett skäl till varför jag var tyst. Och, och så tycker jag att jag ska liksom ta ton. Och det här fortsätter genom hela början. Jag tror det var åtta låtar i sånghäftet. Varenda gång fick jag börja. Oh, ja, det var... Det, 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 det blev bättre. Jag, jag kan säga att jag, jag, jag drack snabbt liksom igenom förrätten för, för att liksom ens känna att... Den, ja. Traumatiskt minne. Det kommer vara svårt att inte dra det här i oktober när det drar ihop sig. <laughs> ja. Vi ska sjunga lite sång. Anders ja, ja. tycker väl lite ton. Mm. Ja. Det är då jag kommer få ett väldigt viktigt samtal om min förläggare. Problemet är bara att din förläggare kanske är där. Jaha. Aj. Ja. <laughs> men, men finns det några mer, några mer sådana här quizshower som vi, som vi kommer ihåg? Vem vill bli miljonär såklart Men när, vem vill bli miljonär? När, när kom den? Det känns som att det var nyligen men det är säkert 20 år sedan Det, det var ju väldigt hett när det kom i alla fall ett tag då. Var det inte Bengt Magnusson från början som hörde det? Välkomna till Vem vill bli miljonär? Jo, det var det ju, just det, just det. Men, men en, liten, en liten sån här allmänbildningsgodsak eh, kan jag bjuda på faktiskt nu för, för jag var ju tvungen att naturligtvis min vana tro en googla på, 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 på kvitt eller dubbelt och, och jag visste faktiskt inte att, att det här med uttrycket slamkrypare kommer därifrån när man hör så här slamkrypare i frågespråk så är det ofta en fråga med så här, där svaret är tvetydigt eller det finns inte ens med det alternativet. Det är en så här liten luringfråga på något sätt. Och det hade jag inte koll på, men det kommer, det kommer därifrån. Det var den här killen som kallas för hajen. Han var väl 14 år och tävlade i akvariefiskar. Kan du tänka dig? Och kallas han för hajen. Oh. Och, och så fick han en sån här fråga om det fanns åtta fiskar och han skulle liksom sätta ihop någon egenskap med varje och så skulle det vara en fisk som skulle den skulle ha ögonlock tror jag så var och då sa han hundfisken och så sa domar nej det var fel, det skulle vara slamkryparen istället då. Det, det är tydligen en fisk, ingen aning. 
Men, men så blev det så här folkstorm och det dök upp någon zoolog för han blev utslagen haj ändå men så, det var någon zoolog som sa att nej det var inte så utan slamkrypan hade inte ögonlock utan membran eller någonting åt det hållet istället så fick hajen komma tillbaka och fortsätta tävla och sen vann han så småningom 10 000 då så därav kommer det här uttrycket att en, en slam en, en slamkrypare då det är en, frågespott, det är en fråga med tvetydigt eller felaktigt svar Nej men jag tänker också, tänk på den tiden alltså 10 000 kronors frågan när man satt där i en bur för att sitta i den här buren, det måste det är, det är väldigt speciellt. Man är inspärrad i en glasbur. Det, det är obehagligt. Um, och jag tänker då, för jag menar, då var ju tv så enormt. Alltså den genomslagskraften, det, det finns ju inte idag. Spelade de den här tänkarmusiken? Fick de höra den i lurarna också? De som satt där inne och tänkte hajen när han satt där och funderade på slamkryparen. Fick han höra den här stråkmusiken? För, för i så fall, det är, ju, det är ju ganska sadistiskt om det var så att man spelade den i öronen på de som satt och tänkte också. Så här, Jaha, nu ska jag försöka, vilken var det nu? Var det slamkrim? Vad fan? Ja, det hade varit, det hade varit ja, taskigt om man hade behövt höra den musiken hela tiden. Men om man skulle tänka också, det hade ju aldrig funkat. Men jag tänker också, det är en annan sak som har uppstått och det tycker jag är lite sorgligt faktiskt. Vi pratar om det vid middagen idag. Men jag tänker på alla så här, livsöden som jag har tagit del av den här veckan och som man blir lite... <clears throat> beklämd över att det är så... Det finns ju inte den typen av forum längre. Allting idag handlar om är du inte en känd människa så får du inte vara med i tv. Nej, alltså Let's Dance förutsätter att du är känd. Eh, på spåret förutsätter samma sak. Eh, du har ju då vem vill bli miljonär kanske. Mm. Men även sommarpraten är ju så. Eh, där skulle du vara väldigt känd för att vara med till exempel. Mm. Det kanske, tänk vad härligt det kunde vara om man säger ja, men under en period så har vi inte kända människor som är med. För det finns ju liksom ingen chans eller det finns ju så oerhört mycket kunskap och intressanta människor runt om som menar, kända människor är ju sällan spännande. De är ju pisstråkiga. Liksom. Jag, jag tror faktiskt att sommarpratet där man får rösta fram om det är två eller så här, som är titt- lyssnarnas val där, de, där man väljer två okända människor men som har någon slags spännande historia att berätta. Jag tror det finns något sånt på just på sommarpratet. Men, men jag håller med dig ja. generellt. Det har ju gått till den här kändisfixeringen. För 10 000 kronors frågan, det var ju aldrig några kända människor. Det var ju den 14-åring som kunde jäkligt mycket om akvariefiskar som ingen kunde någonting om. Han var inte känd, han var inte med i Let's Dance, han var inte kända föräldrar och han hade inte gjort något särskilt. Han bara kunde väldigt mycket om akvariefiskar och det dög som underhållning då, verkligen. Ja, det... jag vet. Och det, men jag tror, att, jag tror att det skulle duga som underhållning idag också. Det är bara att tv-kanalerna liksom går inte åt det hållet. Och jag kan tänka, säg, säg till exempel sommarpratet, låt i alla fall en vanlig person sommarprata varje vecka. Mm. För det skulle räcka. Det finns ju så otroligt. Men de, även de som är kända som, som sommarpratar gör ju inte alltid det bra. Det finns ju sommarprat som man bara, men alltså hur skäms du inte att du har, har liksom gjort det här pratet? Eller liksom, då har ju ändå den producenten på Sveriges Radio slitit förmodligen som ett djur för att få personen att liksom säga någonting vettigt. Medan jag tror att det finns ju så många helt vanliga människor som inte är så kallade kändisar som skulle kunna göra det så mycket bättre. Men kommer man kunna se en vändning åt det hållet? Alltså skulle du kunna dra åt det? Jag, menar, jag, jag tror inte att det är omöjligt. Jag tänker just nu med sociala medier och liksom hur allting färdas. Men samtidigt tycker jag också, om man vänder på det, det är fortfarande här kändisfixeringen och, och vi följer en massa olika kändisar på, via sociala medier och man, man liksom dyker in i deras liv och man är med på varenda lite detaljer. Så jag, vi, vi verkar ju aldrig tröttna på att se kändisar i olika situationer på, på studs, studsmattor i något lekprogram i TV5 eller om det är fångarna på fortet eller om det är eh, på, på, på spåret på något sätt. Det är, jag vet inte. Det är, det är något lockande med att se om de här kändisarna lever upp till, till våra förväntningar. 
Eller, eller inte. <laughs> Men ja. Det är just det. Vad handlar det om egentligen? Liksom, vad, är det vi, vad är det som är så fascinerande? Ja. Det är kanske är Nå... ett, ett annat ämne. Kändisar vi minns. Kändisar vi glömt. Mm. Men de värsta, det finns ju flera som har tagit upp men det tycker jag är obehagligt när man inte minns om de lever eller om de har dött. Nej, jag hade precis en sån här om dagen så att jag, ja, Doris Day gick ja. borta, 98 år gammal och jag, jag tänkte, levde hon? Det var min första tänka jag var helt, jag var helt övertygad om att hon <laughs> ja, Precis vad jag tänkte också. Jag det, det är de senaste 20 men, åren. Levde hon fortfarande? Ja. Ja, ja, ja. Jag vet att jag såg Martin Jung på gatan, han Frippes skafferi där. Och det här var när jag var typ 20 och jag kommer ihåg att jag var i chock. Jag var men gud, han är ju död. Det är han inte, han rör ju på sig. <laughs> jag, så, jag, jag nej, tydligen inte. Vad <laughs> är det han säger? Mark Twain säger, ryktet om min död är betydligt överdrivet. Nej, min vän, har vi tömt ut ämnet till quizshows för den här gången? Du, du har fått prata av det. Ja, det tycker jag. Din traumatiserande upplevelse i på spåret och jag har fått prata om ett trauma jag känner för att, att, att sjunga och leka leka och quiz när jag går bort. Ja, ja men annars om du tar ton bara nu så... <laughs> Precis, jag, jag tar ton för, för avskedsmusiken. <laughs> och det måste i så fall bli den från... Ska det vara en avskedsmusik nu? Borde vara Doris Day. Kan vi någon Doris Day-låt? Ja, det kan ja, vi. Absolut. Jag kan den. Jag, jag visste hey, inte ens att hon sjöng. Whatever will be, will be. Det är mannen som visste för mycket. The future's not ours to see. Vilken bra avslutning. Okay. Mannen som visste för mycket på ett quiz-tema. Ah. <laughs> Anders eller mat. <laughs> Oj, vilken snygg avrundning jag gör. Ja, ah, det var bra. Ja. Mm. <laughs> Men du, min vän, hörs vi på tisdag, gör du va? Vi hörs på tisdag. Ja. Och sen kommer ju vi då faktiskt bara släppa ett avsnitt i veckan. Nu är det lite, vi gör ett lite sommaruppehåll där vi testar och ser om vi kör, det funkar att bara köra en gång i veckan. Så får mm. vi se hur det eh, ser ut. Men eh, so far, så, och då kommer det vara på tisdagar som det kommer. Ja. Så från och med nästa vecka, only Tuesdays. Och det var någon lyssnare som inte pratar svenska. <laughs> Jätteskönt. Någon som har lyssnat hela avsnittet, men nu, nu förstod ni i alla fall den nästa avsnittet. Ja, perfekt. Ja, men du, tills på tisdag, trevlig helg. Vi säger så, trevlig helg. Hej. Hej då. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.